0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne som vi gör som en hyllning till fackkunskapen, något vi på Länsstyrelsen gillar. I Nörderiet får våra kunniga medarbetare utrymme att dela med sig av sina kunskaper. Jag heter Mikael Ringman och vid min sida har jag idag Charlotte Stenberg, marinbiolog på Länsstyrelsens fiske- och vattenvårdsenhet. Välkommen Charlotte! Tack så mycket! Eh, tillsammans ska vi nörda ner oss i ett mycket spännande och mytomspunnet ämne. Hajar. Charlotte du råkar ju vara en av de som kan mest om hajar i det här landet. Även om du oftast jobbar med helt andra vattenfrågor här på Länsstyrelsen. Eh, du jobbar ju då i expertkommittén för eh, fiskar som... Arbetar med rödlistan för hotade arter och har företrätt Sverige i internationella arbetsgrupper som arbetar med hajar. Stämmer va?
1: Ja, ja, det stämmer.
0: Du är inte ensam om den här hajfascinationen. Var kommer den ifrån tror du?
1: Att man är vad ska jag säga, både fascinerad men framförallt väldigt rädd för hajar eh, det är det ju många som spekulerar om. Men man, man tror att det är en blandning av att alltså, hajen är ju väldigt kapabel när den föds. De föds, föder ju levande eh, ungar, alltså ja, en del lägger ägg. Men alltså, som en vit föds levande och är en meter... Lång med tänder och säger inte ett ljud och kan klara sig själv från första stund. Och det är mycket det här med ljud faktiskt. De säger ingenting. Haier säger inget. Och om man tittar på alla de här andra små djuren som Greenpeace och andra organisationer har satsat mycket på rädda liksom pander och sälar så låter de gulligt och de ser luddiga och fina ut. Men hajar är liksom helt enkelt små mördarmaskiner från första stund. Så att det är väl en skräckblandad förtjusning som jag tror att många känner för dem. Men många är alltså jätterädda för hajar och det kan jag inte alls
0: begripa. Ja men samtidigt så använder du ett ord som mördarmaskin så det är ju...
1: Det syns inte att göra sådana här uh, fnuttar uh, ja, <laughs> i uh, en poddsändning. Ja, men uh, det är, för, ja, som sagt mördarmaskin det är inte vad jag kallar det om.
0: Nej. Nej. Det. Men uh, om vi ska klara av det här med faran direkt då och mm. hajar. Hur uh, ligger det till egentligen?
1: Det, eh, man försöker ju varje år sammanställa då, eh, vad det har skett eh, hajolyckor i världen och hur många och på vilket sätt. Och eh, det rör sig ju om kanske något hundratal eller så eh, främst på ställen med mycket badar i vattnet, det vill säga i eh, Florida och uh, Australien. Det är väl liksom de riktiga hotspotsen. En del sker nere i Sydafrika också. Uh, men man kan säga att de flesta då hajolyckor det, det är i med folk som ägnar sig åt någon form av vattensport. Mm. Eller alltså allt från att simma, bada till att surfa. Det sker cirka ja, kanske en, två dödsfall då. Om året. Men vad som är viktigt att understryka det är att ofta så kan man härleda att olika överhuvudtaget har sett till människans beteende. Att man har liksom fiskat i liksom i anslutning till där man har badat till exempel eller att man har befunnit sig där det pågår mycket predation alltså att det finns mycket bytesdjur kanske sälar, fiskar som hajarna håller på och jagar och att man är där eh, så att det är väldigt ovanligt med att det sker helt oprovocerat och sen är det väldigt 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 ovanligt att hajen överhuvudtaget äter upp människan, utan tyvärr så är det så att hajar och hinga händer så att de känner efter vad någonting är med munnen och biter de då fel så kan det ju vara i kroppspulsåden och då förblöder man alltså mm. går in i medicinsk chock. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Och de gången eh, man hittar en haj som har liksom kvarlever av en människa i, då kan det ofta röra sig om att det alltså har skett en annan form av olycka. En båtolycka, eller att någon du vet har försökt att dumpa en kropp, eller alltså mm. man kan
0: mm.
1: känna sig faktiskt väldigt säker.
0: Hur, när du har jobbat med hajar, har du liksom under ytan då, tänker jag, har du då själv varit rädd?
1: Nej, jag har inte varit rädd. Eh, bara fascinerad och med känslan att jag vill aldrig gå upp ur vattnet.
0: Mm. Men vad är det som berätta hur är det där under ytan? Vad är du du liksom titta på? Vad är det du fascinerad av när du ligger där
1: Alltså det är ju lite som, det är lite som med överhuvudtaget att när man vill umgås med djur alltså hundar katter eller vad det är man vill få kontakt, lite så är det ju så att det man främst eller jag främst tittar på det är ju dels alltså att de är rent väldigt vackra och så perfekt anpassade till sitt medium-vattnet men sen är det ju beteenden, alltså hur de beter sig och jag vet jag simmade med svartbetsig revhaj i eh, franska Polynesien. Alltså norr om Tahiti. Där var faktiskt ett hajjobb som jag gjorde. Eh, och eh, det var ju väldigt, alltså det kom tre olika och någon blev rädd när jag började simma mot den, någon kom emot mig och någon annan höll sig försiktigt och cirklar runt om och tittade och det var liksom bara tre olika individer. Så att, det är ju väldigt, de är, man säger ju att de är intelligenta som en hund. Liksom. Och jag tror absolut att man kan ha ett socialt eh, samspel med de här hajarna. Jag vet liksom folk som har haj, sina hajar på husrevet- eh, som de liksom kan särskilja individer och som de på något sätt interagerar med.
0: Men ofta när man talar om att få, du talar om att få kontakt- då, men... Då vill man ju ha ögonkontakt men det får man ju inte riktigt med en height kan jag tänka, eller får man det?
1: Ja men det får man, absolut. När jag var i Florida och snorklade med Great Hammerheads, då var det ett sånt här par som brukar göra filmer för Animal Planet, Mark och Manny. Och eh, Manny, han är en sån här typ Så han låg upp i ytan Och eh, lockade till sig hajarna Med en eh, stor, stor kniv Och en barracuda Som han skrapade loss på Och han fick kämpa i ja, Två timmar innan den första hajen dök upp Så att det här att det kryllar med hajar Skulle jag inte vilja påstå Det var hårt och gediket arbete Och målmedvetet för att få dit den där hajen Och eh, Mark, han gick nere på botten han är jätteduktig på att fridyka kan hålla andan i 5-6 minuter liksom. så han gick med sin videokamera där och hade också beten på botten och då så såg man ju jag låg ju uppe i ytan så det var ju liksom som att lite var ett akvarium, man kände sig lite det kändes inte som att vi är i samma liksom medium här nu så man tittade ju ner på den här hammarhajen och den var ju mest intresserad av betet, men då när de drog upp betet mot ytan då följde ju hajen med och då blev det ju så påtagligt när du kom liksom i ögonhöjd med, den, med hajen alltså verkligen titta på den att då var det bara, oj då! Eh, vi är bara en meter i härifrån innan kanske det var tio liksom. men sen när man tittar på den här filmen efteråt som Mark spelade in då ser man att hammarhajen hela tiden tittar upp den, alltså tittar på oss den vet mycket väl att vi är där men jag menar, den gick ju inte till attack mot oss. Den var ju liksom fokuserad på maten. Men den visste ju att vi var där. Mm. Helt klart liksom.
0: De använde sina ögon alltså. Ja. Mm.
1: Sen är det ju varierande grad. Alltså beroende på, på hajarter. Det finns ju runt 500 olika hajarter. Och de har ju väldigt olika. Eh, en del lever ju i djuphavet. Eh, och medan andra lever uppe vid ytan. Eh, nära, jag menar, vithajen. Den jagar ju sälar. Och kan till och med se ovanför ytan så alltså att den sticker upp huvudet och, för att titta liksom på skölaj och något sånt och kunna nappa från en klippkant. Mm. Så det är väldigt olika hur väl de kan se men, men eh, lever de liksom någorlunda grund så, så har de en bra syn, mm. absolut.
0: Idag ska vi främst tala om svenska hajar. Sådana finns det ju en del. Hur många arter mm. har vi?
1: Det drar sig om ett tiotal men alltså vanligt förekommande så är det väl kanske en handfull av det.
0: Mm. Mm. Och vilka av dem finns eller kan finnas i, här i våra vatten här kring Skåne?
1: Det som vi känner till är väl pigghajen som ju är den vanligaste hajen och den kan ju gå ner här främst, alltså det, hajar tycker om väldigt saltvatten så att det är beroende på salthalten hur många arter och hur de trivs längs våran kust och väldigt få klarar av en utsötad miljö men Pigghajen, alltså den har man till och med fångat upp i Ålands hav. Så att den har kommit in liksom med saltvatten sin så. Men den kan, jag skulle gissa på sin höjd, att den kan komma ner mot kullen. Vi har ju hårkärringen som är en av de allra största hajarterna. Och den finns i alla fall regelbundet Alltså vid fladen. Så det är ju Hallands. Men det är fortfarande nere i Kattegat, alltså... Så den går ganska långt ner. Men den som vi vet med säkerhet är ju haj, Som är en liten art som lever nära botten. Och den är ju unik på så sätt i våra vatten att vi faktiskt vet vart den leker och lägger sina ägg. Och det är i naturreservatet, det marina naturreservatet, ett utanför Helsingborg. Mm.
0: Och det, det är väl ganska ovanligt att man känner till var reproduktionsplatsen finns när det gäller hajar inte jag.
1: Ja, alltså om man tittar på nästan vilken art som helst så finns det otroligt stora kunskapsbrister eller kunskapsluckor på var, var hajar både parar sig och sen får sina ungar. Inte ens pigghajen som är så vanlig Och är vi helt säkra på vad de släpper sina ungar. Men jag gjorde ju då mitt exjobb på pigghajen. Och jag tittade dels på ålder. För de har taggar framför ryggfenorna Så att man kan läsa liksom årsringar lite som träd. På dem. Och sen så tittade jag på hur många ungar de hade. Och hur stora de var. Och eh, pigghajen blir alltså könsmogen när den är kanske 12-13 år. Det är ju väldigt gammalt. Mm. Och sen så tar alltså det tar kanske 20-22 månader för dem att utveckla de här ungarna som rör sig om 8-10 stycken i princip. Eh, och det är ju också extremt långt Alltså det är ju nästan som en elefant Alltså det är väldigt väldigt lång eh, Och det gör ju att de är väldigt väldigt sårbara För eh, fiske Och i vårat Alltså norra Bohuslän Där Hade man ett tag ett riktat Garnfiske efter pighai. Och då var det främst de stora honorna man ville ha eh, Men de var antagligen Där för att släppa sina ungar så att eh, det fisket fick jag arbeta ganska aktivt för att eh, man skulle begränsa och nu har det varit stängt i många år faktiskt. För att eh, de är så känsliga för det här med, med fiske och de hade gått ner i, i den här ISIS-arbetsgruppen så räknar vi med att de hade gått ner med 95-97% procent eh, och ändå så tog det väldigt lång tid innan man uttaget agerade för det. Och jag menar ålen då som vi alla vet är så hotad. Den hade gått ner med 99 procent. Och där mm. satte man ju in mycket större resurser eh, tidigare. Men, men hajen var inte tillräckligt eh, viktig kommersiellt för att man skulle göra det. Men som sagt till slut så blev det nollkvot och den, den är kvar. Alltså. När blir det då? Eh, Tiden går ju. Var det 207, 2007 208 eller någonting? Har alltså det
0: blivit en återhämtning?
1: Ja, alltså det är ju alltid så här: hur ser man att någonting återhämtar sig när man inte får fånga arten? Och det är ju alltid när man vill begränsa ett fiske och har begränsat så säger att Det har aldrig varit så mycket haj som nu eller sådana men vi har ju inga bra siffror på det för det fanns inte heller något eh, riktigt bra nationellt eh, protagningsprogram som man kanske har för eh, torsk och andra arter men eh, man ser väl ändå att det har gjort resultat men uppenbarligen så, så har det ju, eller det tar ju tid med, med en art som liksom är 12-13 år för första reproduktionen så är det klart att då måste man ju vänta så alltså, 10-20 år innan det är mm. eh, Riktigt visa resultat. Och sen så, jag kan ju inte tänka mig att man någonsin kan ha ett speciellt stort riktat fiske efter arten alltså. Är
0: pighaj den vanligaste svenska hajen?
1: Alltså, pighajen har uttaget sett som den vanligaste hajarten i världen. Mm. Det finns, den finns i stilla havet, men man är väl lite osäker på om det är exakt samma art. För att de skiljer sig att... I stilla havet så blir de större och äldre och så. Men, men den har ju tagit så och den finns liksom vitt spridd. Alltså både på nord- och sydklotet liksom. Eh, så att den är definitivt den vanligaste. Sen likadant, jag menar småfläckor i Vi vet inte hur mycket som finns. För den har liksom aldrig varit en kommersiell art i våra vatten. Eh, nere i Portugal så har jag sett att man... Har ätit den bland annat. Men eh, den är antagligen också inte särskilt ovanlig.
0: Hur stora är de här två arterna då? pighaj och småfläckig rödhaj?
1: Alltså pigghajen blir ju upp till 120 centimeter ungefär. Eh, och småfläckig rödhaj är väl ja, 60-70 Det är en liten, liten haj. Mm.
0: Och då är de då två arter som reproducerar sig på olika sätt då står jag.
1: Ja, precis. Precis.
0: Och då uh, den ena lägger ägg och den andra för de levande unga.
1: Ja. Alltså alla hajar har inre befruktning. De har liksom omgjorda vad heter det? hanarna då. Så att de har två paningsorgan faktiskt. Uh -huh. uh, och Genom det här då så har, har de alltså inre befruktning. Men sen så skiljer det sig väldigt mycket åt hur eh, hajarna faktiskt föder fram sina ungar. Eh, en del lägger då ägg. Och, eh, alltså Vad som gäller för alla hajar är att de har liksom ingen yngelvård. De i så fall lämnar äggen och sen drar de. Och sen är den kläcks så är ungen liksom... Klarar den sig själv liksom. Och det, det gäller även för dem som, som de föder ut. Så. Men alltså pigghajen då. Den eh, har gulesäck och ligger inne i mammans mage tills den har liksom, sugit upp hela näringen. Och då föds den. Men sen finns det eh, andra hajarter. Till exempel som tigerhajen som är... Eh, Väldigt populär i akvarier. För att den ser så farlig ut. Men den är inte. Den ser med och vad den den tål var i akvarier. Uh, och den. Där äter ungarna upp uh, ägg. Och även sina syskon. I, redan i magen hos uh, på mamman. Mm
0: -hmm.
1: Så de får en väldigt stor vad det, mage som är fylld med ägg. Alltså det ser, de ser väldigt eh, speciellt ut. Väldigt eh, alltså en upp, svull, svullen mage liksom. Eh, så. Och sen finns det vissa hammarhajar som har som en eh, eh, navelsträng till mammans, alltså till väggen och får näring från mamman på det sättet. Så att just det här med hajas reproduktion är otroligt spännande faktiskt.
0: Mm. Jag tror inte jag... Du, du pratar om två paningsorgan men mm. jag förstår liksom inte hur själva paningen gick till. Alltså, du var inte så explicit där. Kan vi ta lite, få lite detaljer?
1: <laughs> ja, det är helt enkelt så att eh, de använder en åt gången och mm. den roterar fram och sen så biter hanen fast i honan för de har ju inga händer honan har som tur är förstärkt skinn framme vid bröstfenan där han biter tag så hon är lite tålig för den här hanteringen och sen för han in det här parningsorganet helt enkelt i hennes kloak en kloak betyder att man har alltså det är en öppning för både vad heter det Restprodukterna och även, alltså då, mm. könsöppningen. Mm. Och så tumlar de runt. Det kan mm. vara ju så att han trycker ner henne på botten också, liksom mm. helt enkelt. Och så utvecklas. Alltså, så blir ungen eller äggen befruktade och utvecklas. Men sen på senare år, så har man ju sett, alltså, hajar som har fötts i fångenskap och egentligen aldrig att alltså kan ha träffat en han och så ändå har de fått ungar mm. så det är också en sån här grej. Alltså är de liksom, kan de ägna sig åt djungfrufödsel, Ja, det verkar så.
0: Spännande. Ja. Och mm. så,
1: att, så att det här att komma förbi den här frågan med hajolyckor och sådana saker och komma och grotta ner sig. Ja, nörda ner sig i det här med hajreproduktionen det är det man alltså många av mina hajkollegor det är det liksom det är där man fastnar sen alltså för att när man väl har börjat lära sig mer om det så inser man att det här är otroligt
0: spännande men det här med att ha två att ha två paningsorgan mm. vad är det för poäng med det?
1: Nej men det är nog helt enkelt att det är symmetriskt Alltså, de har ju två liksom fener så och så. att det... Jag vet, jag vet att det liksom brukar vara så att på vissa arter så säger man att det är bara den ena eller den andra, alltså höger eller vänster, alltså som fungerar eller som de använder. Men just det har jag inte eh, riktigt koll. Men jag tror att det är helt enkelt att naturen tycker om att vara symmetrisk. Mm. Men... Eh, Ja, jag har precis, precis eh, grottat ner mig. Jag har ju en annan eh, favorithaj. Mm. Trollhajen. Eh, som lever på väldigt stora djup. Eh, och den finns egentligen i alla hav. Men den lever på ett sådant sätt så att man fångar den inte så noga. Men det, jag har till exempel ett exemplar i en glasburk hemma. Den är typ 1,20 Eh, 1,20 centimeter, alltså en ja. meter lång. Ja. Och eh, den kommer från Biskaya-bukten. Men
0: det är. Uppstoppad, pratar vi nu. Nej, ja, den eller, är eller, eller, i eller... Sprit. Ja, just. sprit. Men, ja. Ja. Mm. Mm.
1: <laughs> men, eh, men den lever främst eh, utanför Japan, eller där har man fångat många. Eh, Arter, eller oh, exemplar liksom, och både stora och små och jag har precis här nu under julhelgen eh, diskuterat ett exemplar som var unik på det sättet att den hade bara ett paningsorgan och den här japanska mannen jag vet inte hur många gånger han nog kunde poängtera detta och skickade bilder där han glatt pekar på den här trollhajen med bara ett paningsorgan mm -hmm. Men eh, som, som sagt, det var väl en, en missbildning, mm. eh, helt enkelt.
0: På vilka djup blev det?
1: Ja, de grundaste har man nog fångat runt 30-40, eller 40-50 meter så. Och sen så ner på typ flera tusen meter. Det som är att man inte fångar den eh, så ofta, ja, förutom att den egentligen alltså, inte har något kommersiellt värde. Eh, men, men det är att... Den lever i canyons som är alltså undervattensraviner med väldigt taggiga formationer alltså, och överhäng och sånt. Så att den kan gömma sig, det är, det är svårfiskat helt enkelt. När man nu, när det har kommit alltså, på de senaste åren så, så har det varit lite intressant såklart, att få nya spännande saker och stoppa ner i de här superakvarierna som de har i Japan. Så då har de ju försökt att fånga mer av de här och nu vet de lite vart de ska fånga, vilken säsong och, och var och hur. Så att eh, den är inte så fruktansvärt sällsynt längre. Det är den inte.
0: Vad är det som har gjort dig så intresserad av just den fisken?
1: Alltså Förutom här så tycker jag att djuphavet är väldigt intressant. Det finns ju väldigt mycket roliga eh, organismer som lever där med, alltså, på, på, på bild så ser de ju otroligt skräckinjagande ut men sen när du ser dem så är de ju i själva verket alltså kanske en decimeter långa men alltså de har ett jättestort huvud med stora tänder eh, så att det var liksom det intresset för av och så hajar och så upptäckte jag att den här trollhajen då som ser extremt annorlunda ut ändå för att vara haj den har en jättelång Nos och så har den Alltså alla hajar när de biter Kan liksom skjuta ut käkarna Om man tänker på en vitaid som är uppe i ytan Så ser man väldigt mycket tandkött och så Alla hajar gör detta mer eller mindre Men trollhajen gör det extremt Så att det ser ut som en fågelnäbb verkligen. Och sen är den rosa
0: En rosa haj Den
1: är rosa och eh, därför så blev jag... Och så sen... Och så sen jag var nere 95 och tittade på Vithajar. Det var ju liksom Vithajar som var grejen när man var liten för att den har ju störst tänder och det är den som är med i filmen Hajen och det är fortfarande så att många stannar vid fascinationen för Vithajar. Men sen när jag hade sett Vithajen live 95 ner i Sydafrika då gick jag på något sätt vidare för att bli någonting för populärt då blir jag lite så här anti då är det liksom att ja, ja då får de andra krama vita hajar, nu går jag vidare. Och så som sagt så att det fanns liksom en öppen nisch att fylla där med trollhajen. Så att eh, jag kunde liksom erövra den som min haj
0: lite. Och det är en trollhaj som du har eh, som tatuering här på ditt ben. Ja, mm.
1: det stämmer bra.
0: Vi, ska ta, vi tror vi ska ta en bild och lägga ut den här på podden så att folk kan liksom få en vision av hur, det, hur den ser ut. Så kolla på, kolla på webbplatsen. Nu har vi pratat om ett par, par hajarter här. Vi, vi kan väl ta någon eh, svensk art till. Eh, vi pratade ju tidigare om att du hade någon, någon, någon idé om att eh, du ville att din man skulle byta namn efter en, 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 en -art Och Vilken var det?
1: Ja, jag tyckte att eh, h är ett väldigt bra namn.
0: Allå, ta bra.
1: Jag tycker det känns som ett efternamn. Håbranden är mer känd som silhaj. Det är liksom eh, namnet eh, om man tänker i fisk. Om ja, man kan eh, köpa butiken. och
0: äta Håbrand, då alltså, eller silhaj.
1: Ja, ja, man har kunnat. Den är också skyddad och mm. alltså, stoppad, så. Och den eh, är ju väldigt lik. Vithajen till utseende, den blir inte lika stor, den har inte lika stora tänder, men alltså just det här med spolformade eh, och den är en nära släkting och precis som vithajen så kan den, eh, den är inte så temperaturberoende, den kan höja temperaturen faktiskt lite över... Eh, den omgivande vattentemperaturen. Annars är ju de alltså, vad heter det, kallblodiga, som man säger, Eller de, ja. Mm. Men de kan faktiskt höja eh, sin kroppstemperatur lite över eh, omgivande vatten, vilket gör att de kan gå in i kallare områden för att jaga mat, mm. eh, till exempel. Men den är en sån här som det dyker upp runt eh, oljeplattformar ute i Nordsjön. Ah, en vit en vit en vi har filmat en vitaj och så sen när man tittar på den så ser man att det är en hårbrand. Och jag tror faktiskt att det är så att, ja, det, tiden går ju. Så det är nog kanske 15 år sedan. Jag har för mig att det var någon fiskare i Höllviken som fick en liten hårbrand i en ryssjö eller någonting faktiskt. Mm. Och det var nog runt den här tiden när det även kom att alltså man fick blåfin atom. Det var liksom mycket som kom in, alltså varmare vattenströmmar liksom. Mm. Mm. Så. Och det, det är ju den mest unika hajen Eftersom vi bara känner till ett fynd Det var 2004 när vi hittade en vitfenad oceanhaj I Gullmarsfjorden Den mm. sågs simma uppe i ytan Av röjdykarna i Gullmarsfjorden Och sen nästa dag så, så hade den strandat och låg på stranden Och så tog de hand om den för det var ju ändå en ganska stor haj och ringde mina då vänner kollegor i det här sammanhanget. 2,7. Mm. Det är en tropisk haj. Den har aldrig fångats norr om eh, Portugal, varken före eller efter. Eh, mm. Så, så att där hade vi en, och den är en av de här som brukar räknas som kanske är topp fem farligaste hajarna. Men den lever ute i öppna oceanen eh, och äter främst fisk. Så det är liksom ingen som vanliga människor eh, naturligt egentligen stöter på. Det kan vara så att dykare som vill träffar på den. Eller sådana som se, alltså seglar över korsatlanten kan de följa efter. Men, men den är en sån här eh, art som... Ja, men den är opportunistisk. Så om det sker en fartygskatastrof eller en flygplan som lyckas så eh, är den där. Så den är liksom känd som en... Människoätare och den eh, kom alltså in till våran kust. Mätt troligt så följde den eh, strömmen, golfströmmen förbi. Alltså om man tänker nordamerikanska kusten och sen kommer över oss in till oss. Det var mycket konstiga mm. fynd i året. Den
0: färdas alltså, alltså haja färdas med strömmar. Alltså. Den
1: färdas med byterna. Okej. Okay. Ja. Så att om de, den äter fisk och de simmar så följer hajarna med. Som den här hårbranden, den äter makril och sill. Så att om du fångar det så kan du få en hårbrand också. liksom så. Pigghajen går ju i stora stim. Medan de här hårbranden så, de är mer solitära. De går inte i sådana stim, vad man vet.
0: Hur stor blir en hårbrand
1: Eh, ja, är det 3-3 tre, tre meter ungefär. 3-4. Den är ganska biffig, men som sagt, ändå väldigt spolformad och elegant. så mm. Vi har ju en annan, alltså vi har ju två till som är. Den allra världens största här är ju valhajen. Mm. Och den är ju tropisk. Eh, så den lever ju tyvärr inte här. Men vi har ju brugden som är den näst största. Och den var ju vanligare, ja. 40, 50, 60-tal liksom. Eh, den vad heter det, jagades, eller man, man fiskade den rätt hårt för att man ville åt eh, den leveroljan eh, i leven. Det var innan man kunde göra sådana här vitaminer, syntetisera vitaminer bland annat. Och lampolja, smörjmedel, sådana saker. Eh, så, så jagade man mycket haj Och särskilt brudden för det enda målet då.
0: Och vad finns det?
1: Och den kommer in ibland Också uppe i men, alltså Bohuslän eh, så. Och den lever Alltså den kan bli 10, drygt 10 meter mm. Och lever i ytan Och äter plankton Och eh, den är Idag alltså Ja den har ju minskat jättemycket Liksom Men Cornwall i England, där kommer nästan varje år, slutet av augusti, så kommer det rapporter om att de har sett vithaj i England och så är det brugden då. För att om man ser den här ryggfenan uppe i ytan då, så påminner den ju väldigt mycket om en, en vithaj. De är också ganska nära släkt så, så att de har lite samma stil. Men det är alltså en brugg som är planktonätare så. Och sen, en eh, tredje då, hårkärringen, den är också en av de allra största eh, hajarna. Och den är ju väldigt speciell eh, för att det kom ju i somras en eh, dansk studie där man hade mätt eh, radioaktiviteten i linsen på ett antal hårkärringar, främst fångade tror jag utanför Island. Hårkärringen är den som man gör surhaj av. Mm. Eh, det vill säga man tar en hårkärring, gräver ner i en jössestack i typ tre månader, låter den alltså jäsa eh, och sen så höger man upp den i små kuber som man eh, dricker Black Death vodka till. Och det, alltså, det blir som en blandning mellan, eh, alltså, det är väldigt mycket ammoniak du, du blir sjuk om du äter hårkärringen bara rätt upp och ner. Så du måste göra så här för att inte bli eh, akut sjuk av själva köttet. Men det luktar alltså ammoniak och gammal fisk.
0: Hur smakar det?
1: Ja, det smakar ju... Det blir lite som surströmming fast det är den här ammoniaksmaken också. Då. Så det är därför som man får ha mycket vodka till. Eh, men den... De här studierna från deras ögon då visar att vad man tror så kan de bli ja, över 500 år. Och då har man alltså extrapolerat data som det heter. Det vill säga man har gjort en uppskattning. Du har faktiska data då. Du har gjort några de har gjort några sådana här märkningsförsökta. Alltså det vill säga att du tar upp hajen, äh, mäter den, äh, märker den och så får den simma fritt. Och sen när du fångar den nästa gång så mäter du den igen. Och så ser du hur mycket den har vuxit på den tiden. Och de märkningsstudierna visar, alltså de kanske har varit ute i 10-15 år. Då ser du att de har vuxit mellan en halv centimeter och en centimeter. Så att tillväxten är väldigt, väldigt långsam på de här. Och sen så har du då beräknat att hajarna blir över 5 meter. 6, 7. Och då har du plötsligt kommit upp till alltså att ja, de kan faktiskt vara 500 år gamla. Eh, helt otroligt. Och det är knappt som man förstår det. Eh, mm. Faktiskt. Men eh, de de, ja, de växer ju väldigt väldigt långsamt. Och sen så många sådana här alltså det skedde ju en massa provsprängningar med eh, kärnvapen där 50-60-talet. Och det är en sån här Eh, punkt för om man säger för äldre arter alltså eh, typ att du kan se om de har den, alltså om man har den här radioaktiviteten så är man född efter det och många av de här hajarna hade inte det så att de i alla fall åtminstone nu visste man då födda innan mm. 50-60-talet liksom. mm.
0: tänker att man, de, vissa hajar kan vara då hundratals år. Hur, hur långt färdas en haj under ett år då? Alltså, de simmar väl ganska mycket?
1: Ja, det är en typisk eh, egenskap för hajar. Att många av dem vandrar väldigt, väldigt långt och gör det över året om man säger. Alltså, så att man har gjort sådana här märkningsförsök. Det, med blåhaj, det är inte så att de gör det liksom på rutin, men alltså att korsa fram och tillbaka över Atlanten. Det, det gör de definitivt så. Sen att pighaj, när jag håller på att studera dem, de kan ju liksom simma längs nordamerikanska, alltså östkusten, och upp till Kanada och ner. Och då var det liksom att ha men alltså på sommaren är, är de där uppe då när det är isfritt och sen där nere liksom så, så vandrar de ner. Men de gjorde inte det bara en gång. Alltså du vet som fåglar va. Utan de jojade fram och tillbaka under säsongen. Alltså väldigt mycket fram och tillbaka. Och eh, i den här arbetsgruppen när vi jobbade bland annat med pighajen. Där räknar vi att samma pighaj alltså vandrar. I typ hela Nordostatlanten, Alltså våran kust, Norge, ner kanske till England, Skottland och så upp tillbaka igen. Och i så fall så det skulle den liksom göra på ett år. Så. Men typiskt för det här med alltså, fisket och när jag var ute och skulle ha djur och studera. Det var ju att ja, de här ena dagen och sen så har de vandrat långt bort nästa. Mm. De, de vandrar väldigt mycket. Sen, vithajar har du ju sett att de har korsat från Sydafrika över till Australien till exempel också. Och det gör ju att det är oerhört viktigt att skydda de här hajarna. För det är ju mycket det som mitt arbete har kommit att gå ut på, att skydda hajar. Eller hjälpa till att skydda hajar.
0: alla svenska arter skyddade?
1: Mm, nästan är de faktiskt skyddade på så sätt att det råder fiskeförbud på dem. Mm. Vilken
0: ja. vilka arter råder det inte fiskeförbud på då?
1: Jag hör på att säga det beror ju på det är en definitionsfråga men
0: ja.
1: <laughs> faktiskt inte på vitfenat oceanhaj men där har vi ju bara haft ja. en. Men nej jag kommer faktiskt inte ihåg om gråhajen gråhajen liknar pigghajen och vandrar med dem ibland. Men jag minns faktiskt inte om den är eh, upptagen som eh, att det inte är någon skydd. Och sen hårskärringen, alltså den, den, den är väl egentligen inte förbjuden. Men den, den är ju som sagt giftig så att den kan man ju inte äta ändå.
0: Mm. Jag tänker väldigt åldodomliga namn för de här och brygg, alltså ett sånt. Var kommer orden ifrån?
1: Alltså h är ju det gamla namnet för haj. Eh, och det heter ju pigghå, alltså är mm. ju det gamla namnet. Så hårbrand eh, och hårkärring. Det är liksom haj, mm. så. Men sen, jag menar, brugd. Jag vet inte, det heter ju Bruggde på norska. Alltså, vi har säkert fått med oss en del mm. från norska, så. Sen har vi ju blåkäxan, som är en annan liten söt filur. Den är ju väldigt liten, alltså kanske 40 cm eller någonting. Och eh, den är vår eh, enda riktiga djuphavshaj. Vi har mm. ju inte så mycket djuphav i svenska vatten. Mm. Alltså, det är ju där vi... Kostar Kosterändan ungefär, det är ju liksom 400 meter. Och den eh, får man ofta som bifångst då i eh, trålfisket efter räka. Nu har man ju infört rist, eh, artsorterande rist mycket i eh, räkfisket. Så man får ju inte så längre så mycket fiskbifångster då. Men, eh, men blåkäxan eh, tillhör dem. Och den är ju speciell på så sätt att den har lysorgan på magen. Mm -hmm. Eh, och det är ju en sån här försvars... Man, ja, det kan ju vara kommunikation också. Eh, men det är ju mycket en försvarsgrej. Att de... Eh,
0: de bländar sina...
1: I... Nej, att, äh... alltså om, om, ett, om en, ett rovdjur då eh, kommer underifrån så smälter de ihop med ytan ovanifrån. Alltså, mm -hmm. eh, alltså att de bländar in med liksom... Eh, Ljuset uppifrån, alltså den...
0: Mm.
1: För annars skulle de ju bli som en mörk siluett, mm. Alltså mm. mot ytan. Mm. Eh, så den, den lilla söta hagen. Eh, Blåsäcksen. Mm. Mm.
0: Jag tänkte på det här gammelmodiga. Det finns ju något väldigt urtida med dem. Du säger att de kanske till och med kan bli 500 år gamla. Men alltså har du... Är det ett väldigt gammalt djur? Alltså... Ja,
1: det här, alltså, de har ju funnits sedan innan dinosaurierna eh, och inte utvecklats särskilt mycket. Eh, vissa arter är ju oerhört, som jag menar min favorit, eh, trollhajen till exempel den har spår kan man se från eh, gamla. Tid. Den har ett väldigt speciellt väck på magen som liksom inte så många av de mer moderna eh, hajarterna har. Eh, så att det, det är många, många miljontals år. Och en del säger man har varit oförändrade på liksom kanske 40 miljoner år som lever idag. Så länge så sågs ju hajar som någonting som var oerhört... Rim Just för att de inte hade utvecklats så mycket på så lång tid. Och man jämförde med mycket med benfiskar och andra liksom. Men alltså själva verket så var de ju så evolutionärt fulländade. Så de behövde inte liksom anpassa sig mer än vad de hade gjort förrän människan kom in i bilden och det moderna fisket. Det klarar de inte. De är inte anpassade för den. Utan de är liksom anpassade för att kunna har eh, levt på det sättet i miljontals år.
0: Mm. Vi har ju talat en del om hot. Är hajarterna hotade?
1: Ja, tyvärr så är det ju väldigt många hajarter som är eh, hotade på olika sätt och vis. Mycket, mycket är fiske. Men om man tittar till exempel på, nu är det inte det en haj i våra vatten, men om man tittar på såghajarna som är väldigt liksom, stora och långa. De har ju en lång såg fram på och den kan ju vara på en stor såghaj, kan den kan ju vara flera meter. Och de lever oftast på lite grundare bottnar, eh, alltså närmare land och sen... Eh, de trasslar ju in sig i fiskeredskap. Så att även om du inte vill fiska alltså äta hajen eller fånga, så, så dör den liksom för att den eh, trasslar in sig i eh, fiskeredskap till exempel. Så eh, det finns ju väldigt mycket hot. Sen eh, något, alltså de är ju toppredatorer hajar. Eh, och eh, de är ju liksom i toppen på näringspyramiden. Och då funkar det så att tungmetaller, då om det kommer in liksom tidigt ner och de äter, så anrikas det i toppen. Det, det är precis som problemen med sälar och eh, örnarna alltså i Östersjön på 70-80-talet. Alltså, den konsekvensen vad till exempel tungmetaller kan ha för själva hajen, det kan ju alltså, hos fåglar och. Eh, Sälarna så det ger ju reproduktionsskador. Men vad det exakt får för konsekvenser för en haj, det har man väl inte riktigt kunnat utreda. Men det är i alla fall ett starkt skäl till att få eh, dem i Asien, framförallt Kina, att sluta äta hajfinsoppa. Alltså att det kan vara en hälsofara att äta soppa. För om du inte kan komma med något annat om att det är synd om djuren eller att du vet divers, alltså diversiteten eller sådana saker som så människors hälsa så, så får du spela på det kortet då.
0: Mm. Ska man undvika att äta haj tycker du?
1: Ja, det tycker jag.
0: Vilken är den viktigaste hajfrågan för framtiden då?
1: Det är fortfarande... Eh, alltså jag tycker... Eh, för några år sedan så var jag med och skrev en guide om eh, Sveriges hajar och rockor. För även, alltså rockor är som platta hajar. Eh, de är också alltså brostfiskare och liknar hajarna i mångt och mycket. Och eh, vi uppdaterar som sagt rödlistan vart femte år. Senast det var 2015. Och eh, snart så drar man ju igång arbetet för 2020 års. Och med den här guiden så ville vi visar dels på att det finns ett antal olika arter och sen vill vi ju få in data från yrkesfiskare, från fiskare och privatpersoner alla som liksom gör iakttagelse om hajar och rocker. Och att man rapporterar in det här till artportalen. Mm. För att som det är nu så vi har så dålig kunskap fortfarande om eh, hajar och som sagt var vi behöver veta var de leker eller får sina ungar så att man kan skydda de områdena från fiske till exempel. För det kan vara så att de blir bifångster, alltså det är inte riktat fiske men att de är bifångster. Så att kunskapsbristen är fortfarande A och O att vi måste få mer data för att kunna liksom skydda
0: hajarna. Hur påverkas hajar av klimatförändringar?
1: Ja, när det blir varmare i vattnet så eh, finns det ju alltså möjligheter att de söker sig eh, längre från akvatorn, Alltså upp och ner kan man säga liksom.
0: Så det skulle kunna bli fler haj, hajarter i Sverige med domineid?
1: Ja, eh, det skulle det ju kunna bli. Det finns en amerikansk organisation som sätter på satellitmärken på vithajar bland annat. Och så kan man se faktiskt på deras hemsida i realtid hur hajarna simmar. Och det var det en vithag som heter Lydia. Som vandrade, hon märktes utanför, jag tror jag det var Florida eller någonstans. Och så vandrade hon upp längs mittatlantiska ryggen. Det är ju som en bergskedja, en undervattensbergskedja som går mitt i Atlanten. Och så vandrade hon upp och eh, plötsligt så var hon i höjd med... Irland, England liksom och eh, då började ju media genast skriva att nu hade vi nått Englands kust och jag eh, vet att jag mätte på kartan, alltså det är 130 mil från den irländska kusten så att jag vet inte om den precis var... Det
0: var inte jättenära Nej, inte Nej. jättenära,
1: men då talade eh, någon från den blå planet här i vi eh, vid upp det akvariet och sa att, ja men nu hade man ju sett den i England, och det dröjde nog inte länge förrän den var i danska vatten. Och då högg ju eh, svenska medier på, och sa att eh, ja, danskarna, nu säger de alltså att den kommer här till danska vatten, så att nu är den typ i Öresund. Eh, men vad man inte tänker på i det här fallet är ju att Danmark har en stor nordsjökust, va? Så att eh, ja, den kan komma till danska vatten i, i princip, men Notera, den kom inte högre än 130 mil från irländska kusten. Men eh, vips så hade den placerat sig. Vit haj i Öresund tror jag att det var liksom rubriken i princip. Mm. Eh, så att det är ju den stora, det, det är ju den heligral att få en vit haj i våra vatten. Det är ju liksom allas dröm, fast på olika sätt och vis. Mm. Jag antar att många inte vill ha någon där mm. eftersom de badar.
0: Och den lär inte komma till göra sund i vilket fall för att det är för bräckt vatten.
1: Ja, nej precis. Alltså inte i första taget. Och eh, ja, vi lär ju mär märka, liksom, skulle jag tro, på vägen dit och ner mm. att den, <laughs> om den kom.
0: Jag har förstått att hajar, många hajar är i rörelse precis hela tiden. Stämmer det? Att de, de, de liksom stannar aldrig?
1: Mm. Du tänker på det här att eh, om de stannar så sjunker de.
0: Ja, precis.
1: Mm. Eh, ja, det, och det var ju länge en myt om att de dessutom dog om de eh, inte rörde sig. Och det stämmer bara för vissa hajarter. Vissa som till exempel vita och så, de är väldigt känsliga för det här. De behöver simma för att få syre... Eh, alltså syrerikt vatten över gällarna men det finns, som småfläck i rödhaj till exempel, den ligger ju på botten och kan pumpa mm. eh, vatten över gällarna men ja, alltså hajar har ju ingen simblåsa som benfiskar har eh, så att den det är i princip den här sandtigerhajen som finns i många akvarier som ser så farlig ut, den kan svälja vatten uppe vid eller svälja luft uppe vid ytan, så att den liksom får luft i magsäcken, så att den kan hålla sig rätt stilla stående i vattnet. Men annars så sjunker de. De är tyngre än vattnet. Eh, men det behöver liksom inte vara något problem för det. Mm. För hajen. Mm. Men, eh, de... Jag tänker att de
0: flesta arter behöver ju vila och någon form av sömn. Mm. Alltså hur, hur, hur kopplar hajen av?
1: Alltså det, jag tror att det är lite som... Alltså delfiner sover ju med olika hjärnhalvor kan man ju säga. Eh, för de är ju likadant där. Och de ska ju dessutom, för jag menar, de kvävs ju, eller drunknar ju om de inte är uppe och andas liksom, vid ytan så. Eh, det är faktiskt en sån här fråga som man inte är riktigt säker på om hajar verkligen sover eller inte. Eller, mm. eller behöver eller så. Men... Eh, Alltså jag tror att de, alltså, eller vad man tror så är det i princip att de simmar på autopilot alltså, och bilar mm. sig
0: på det mm. sättet. Mm. Mycket spännande det här. Eh, förlåt. jag tackar så jättemycket för eh, det du har berättat här och eh, till er som lyssnar så... Eh, vi lägger ut en del länkar också på, på vår webbplats så att man, vi kanske kan skicka med en länk till den här eh, sajten där man kan se hur eh, hajar simmar i realtid och så.
1: Absolut. Ja,
0: ja men så eh, kolla in där så får ni veta ännu mer och sen återkommer vi om några veckor med mer eh, nörderier eh, här från Länsstyrelsen. Hej hej!